0: Bienvenidos, hoy les hemos preparado una noche de historias maravillosas a todos ustedes y de verdad que yo espero que si hoy tú llegaste, sea a través de la pantalla o llegaste aquí al estudio con un sentir en tu corazón que tú dices... Señor, yo necesito que hoy tú me hables, porque es que yo no sé si tú sabes lo que yo estoy sintiendo, yo espero que tú recibas esa respuesta de parte de Dios, es más, te digo, estoy segura que la vas a recibir, porque Él nunca se queda sin darte una respuesta cuando tú se lo pides, y, y es que las noches de historia son muy importantes, porque... Eh, las historias nos llenan de fe Cuando nosotros contamos una historia Escuchamos una historia de parte de otra persona Eso alimenta nuestra fe Nos hace sentir que si Dios respondió a Aquella situación, a aquel momento A mí también me lo puede cumplir Es lo que nosotros queremos en esta noche Y por eso hemos preparado tres historias Maravillosas, increíbles para ti Y voy a comenzar por mí Así que muy bien, muchas gracias. Yo espero que ahí detrás de las pantallas el ambiente esté tan espectacular como está aquí en el estudio, porque déjenme decirles que, que está genial. Pero bueno, eh, yo soy mamá de un niño que tiene necesidades especiales. Él se llama Emanuel. Emanuel, eh, quiero contarles una historia acerca de él. Y para eso quiero que le pongan cara a la historia, por eso les quiero compartir una foto de él, de cuando él tenía la edad de esta historia que les voy a contar, ese es mi bebé, y a mamá mamás que nos encanta presumir a los bebés, ¿verdad? Cachetón, así, todo hermoso, de seis meses tenía Manuel allí. Y me pasó algo, que debido a sus diagnósticos, yo tenía que ir mucho al médico con él. Y estando en el médico, me ocurrió una experiencia, y aclaro que los médicos son maravillosos, son personas con mucha sabiduría, y cuando aman su profesión, son verdaderos ángeles en la tierra. Sin embargo, esta historia no fue, digamos, la, la más agradable. Yo estaba en cita con este médico y él me decía, mira, tú eres una mamá joven, tú deberías ir pensando en tener otro hijo, porque niños como el tuyo no viven mucho tiempo. Y ustedes se imaginarán lo que es para uno de mamá que le digan algo como eso, ¿cierto? Como, o sea, de todo lo que podía estar mal dentro de esa conversación, eh, en ese momento cuando yo escuché lo que él me dijo, les quiero decir que sus palabras no llegaron a mi corazón, que lo que yo pensé en ese momento fue... Tú no tienes la última palabra sobre la vida de mi hijo. Y ahí saqué un poco mi personalidad y dije, tampoco me vas a decir qué es lo que tengo que hacer. <risa> Pero sí si les digo algo. Eh esta historia me lleva a pensar en algo muy en especial que quiero que reflexionemos hoy, es acerca de las etiquetas. Las etiquetas que normalmente son como nombres que usamos como para clasificar algo, para referirnos a algo, a una persona. Y no es que todas las etiquetas sean malas, porque hay unas positivas. Pero lo cierto es que hay un tipo de etiquetas que dañan, que son peligrosas. Y dentro de esas etiquetas pueden estar un diagnóstico médico, Dentro de esas etiquetas puede estar el hecho de ser una madre soltera, de ser divorciado, desempleado, inmigrante, no lo sé. ¿Y por qué te digo yo que puede ser negativo? Porque a veces esas etiquetas se convierten en tu verdad absoluta, te encarcelan. Entonces tú dices, esto es lo que soy, esto es lo que la gente me dice que soy o yo mismo me pongo esas etiquetas y digo, yo soy esto y me limita. Y es lo que te dice qué fue lo que no lograste en la vida y lo que nunca vas a lograr. Y créanme que en este camino con mi hijo hay muchas cosas que a mí me han dicho que yo no iba a poder hacer. Y que yo sé que se sí han sucedido. Pero el problema de eso es cuando las creemos. Y yo hoy quiero invitarlos a cada uno de ustedes, a las personas que están aquí en el estudio, les dimos eh, papel y lápiz. Y ustedes que están allí viéndonos en la pantalla, si tienen algo con que escribir, quiero regalarles un minuto para que hagamos un ejercicio. Y es que hagas memoria en esta noche de cuáles son esas etiquetas que otras personas te han puesto o que tú te has puesto, que sientes que te han limitado. Así que vamos a empezar y a darles este tiempo para que puedan escribir. Okay. Espero que hayas tenido la oportunidad de escribirlas y si no de tenerlas presentes en tu mente. Y hay algo que te quiero decir respecto a esta lista que hemos escrito en esta noche. Y es que hay algo que debemos entender. Que aquellas cosas que tú hoy allí pusiste en ese papel no son tu identidad. Y hay algo que yo he aprendido en este tiempo como madre de un niño con necesidades especiales. Y es que cuando tú te refieres a personas con una discapacidad... Tú no le dices, por ejemplo, ciego, no se le dice a la persona ciega, se le dice una persona con discapacidad visual. Ese es el lenguaje que se maneja. Si es una persona que tiene autismo, no se le dice el autista, se le dice un niño o una niña con autismo o una persona con autismo. ¿Y por qué se hace eso? Porque primero es un individuo y después se menciona la discapacidad porque en el momento en que tú asumes eso como la identidad, te estás perdiendo de una cantidad de cosas que esa persona tiene y puede dar, o te estás perdiendo de muchas cosas que puede conocer. Y esto hoy yo quiero que lo llevemos al plano de este ejemplo que yo te he dado, de todo lo que tú has escrito en esta noche allí o todo aquello que tú has pensado. Esa no es tu identidad. Y te comento algo respecto a la historia que te contaba al inicio de mi hijo. Después de que me dijeran que no iba a vivir mucho tiempo, yo les quiero compartir esta foto porque esta foto es del cumpleaños número 10 de Manuel. Después que dijeron que... A los seis meses no le daba muchas esperanzas, realmente la última palabra la tiene Dios y es lo que siempre creímos. Nunca permití que esa fuera mi verdad absoluta, sino creer lo que Dios tiene para mí es lo que yo quiero que tú sepas hoy y que tú creas hoy. No te digo que un diagnóstico no es real, que la situación, de pronto muchas de esas cosas de tu lista son reales. ¿Pero qué pasa? Que no permitas que aquello que ahora mismo no puedes hacer Te robe lo que sí puedes hacer Porque hay muchísimas cosas que sí puedes hacer Hay muchas cosas que puedes vivir No permitas que nadie te limite Y es lo que hoy Jesús viene a decirte No te limites Porque Él tiene cosas grandes y maravillosas para ti Y hay una etiqueta que es la que tú necesitas creer La única que necesitas creer Y esa etiqueta nos la dice Dios en Romanos 8.15 Donde dice Porque el Espíritu que Dios les ha dado No los esclaviza ni les hace miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. Tu etiqueta es esa. Hijo de Dios, no es nada de lo que tú crees De ese diálogo que de pronto se reproduce todo el tiempo en tu mente Eres un hijo de Dios y eso sabes que te hace Beneficiario de toda la herencia, de todas las promesas De un papá que puede dar vida, de un Dios que puede sanar De un Dios que es dueño de la plata y del oro Y que puede resolver toda necesidad que tengas en tu vida Un Dios de nuevos comienzos que puede volver a darte muchas oportunidades Donde tú crees que es un fin vienen muchas cosas nuevas Esa es tu herencia, esa es la etiqueta que necesitas Necesitas creer en esta noche. Así que ¡Bien! quiero que lo creas y que aún nos demos este tiempo para orar juntos. Así que si puedes, cierren los ojos, Señor Jesús. Quiero darte muchas gracias por cada persona que está hoy aquí presente en este momento, aquí en el estudio, cada persona que nos mira a través de la pantalla. Señor, tú conoces cada necesidad, tú conoces cada cosa que nos han dicho o que nosotros nos hemos dicho que nos están limitando, que nos están haciendo perder oportunidades y momentos para vivir muchas cosas que tú tienes planeadas Señor trae a, nuestra, a nuestras vidas esperanza, trae a nuestras vidas propósito que la última palabra sepamos que siempre la tienes tú sobre toda circunstancia, sobre toda situación y que aquello que muchos dijeron que no íbamos a poder hacer lo vamos a poder hacer porque tú vas con nosotros y aunque nosotros no podemos todo, tú sí lo puedes y somos tus hijos gracias Señor te damos en esta noche, amén y amén muchísimas gracias
1: a continuación y ahora
0: yo miraba ya sé. bueno ahora tenemos dale amiga que tú puedes perdón Vamos. ya sé, por el momento no bueno ahora queremos darle paso a un amigo de casa que es de Argentina y nos quiere compartir en esta noche un mensaje le Rodri Rey un aplauso para él
2: tengo 31 años soy jugador de fútbol profesional tengo a mi mujer laura juntos somos padres de renata y de benicio formamos parte de casa desde hace ya más de dos años me gustaría que, que nos cuentes porque claro, el fútbol es súper importante en tu vida y hubo un hecho puntual que tuviste en un estadio en una cancha que nos cuentes un poquito sobre sobre eso que te pasó Sí, bueno, eh, clásico de la ciudad. Jugamos en, en la cancha del otro club. La gente quiso hacerme daño a mí dentro de la cancha, eh, haciéndome burla por el tema mío con el habla eh, durante todo el partido. Eh, y bueno, nada, un poco de después cuando Termina, bueno, yo me doy vuelta, le hago señas, pero fueron señas no de, de querer pelear con ellos o generar algo malo, sino de darme vuelta y decirle, mirá, me cargaste, me dijiste todo lo que vos quisiste y yo pude igual, ¿me entendés?
3: Fue muy triste, fue muy triste porque al principio, ¿no? Obviamente que en casa todo lo que sucede es, se dialoga y se habla mucho, pero después entendimos que, que, que podíamos hacer algo con ese, con ese momento eh, porque nos empezaron a llegar muchos mensajes de, de personas o de papás que tenían a sus hijos en esa misma situación.
2: Hubo miles de chicos que querían llegar a mí para ver cómo yo hice para seguir con mi vida sin traba alguna.
3: Entonces decidimos eh, en conjunto poder hacer algo con esto y, y darle para adelante como hacemos siempre.
2: Hablas de condiciones en el habla y, y la burla. Entonces, contame un poquito más sobre eso. No, bueno, yo desde que soy chico, desde que tengo uso de razón, que tengo una disfluencia en el habla, que me trabo, que las palabras no fluyen como tendría que ser dentro de lo normal. Y hoy hago la vida o tengo la vida que siempre quise. Si hay algo que nos, que, que nos cuesta poder que Él nos dé otra forma, otro rumbo para, para seguir adelante. Siempre pienso y creo mucho en que el camino que tiene cada uno, la forma más linda de transitarlo es con Dios de la mano. Me encanta. Y hablabas de, de, de estar de la mano con Dios y seguramente tengas otras, tal vez historias o a lo mejor eh, otras situaciones que, que estés viviendo en donde decís, en esto estuvo la mano de Dios, ¿sabes? Tal vez con, con lo de tu hijo, que, que siempre hablas y te brillan los ojos. Eh, mi hijo, cuando nace, nace con un problema en el intestino. Básicamente era un nudo que se le hizo en la... cuando él estaba en la panza, en el séptimo mes creo. Entonces todo eso empezó a hacer gangrena, infección en varios órganos, en varias partes del cuerpo, cuando nace. El médico se da cuenta de todo esto y el médico se me sienta al lado y me dice, "Mira, nosotros vamos a dejar que pasen 12 horas para poder hacerle una cirugía, pero las esperanzas de vida no me quiso decir cero, pero yo sé que me lo quiso decir.
3: No le daban esperanzas de vida y fue en ese momento en el que Dios me dijo, acá estoy. Acá
2: estoy. Y mi hijo hoy está vivo y tiene seis años y lo tengo conmigo todos los días y, y está sano.
3: Y, y supe ahí que nunca se había ido, que siempre había estado.
2: Entonces no hay otra, no hay otra más que Dios en eso. Clínicamente no se podía salvar, no había forma duro fue durísimo Laura se llevó la peor parte porque yo tenía que seguir jugando al fútbol y todo y fueron tres meses en la clínica y ella todos los días ahí dormía ahí pasaba noche entera ahí pero bueno
3: sí la pasé muy mal la pasé muy mal hasta que encontré encontré me reencontré con dios y es inexplicable de dónde viene esa paz con la que uno puede transitar todos esos momentos como con una templanza, que es lo que yo le digo a todos mis amigos que todavía no han experimentado esto. Y eso me dio casa. Me dio, cuando solo los encontré fue, como decía Rodri, un antes y un después.
2: Contame Rodri, ¿cómo conociste casa? Lali, bueno, me, me comentó un poco sobre, sobre la forma distinta de generar una relación con Dios.
3: Bueno, yo conocí a casa a través de las redes, en la pandemia fue, me parece. Y bueno, empecé a seguir a los chicos, a Mau a Camilo, bueno, a todos. Y llegué a Marlene ella estaba haciendo un vivo con Marce. Y no sé por qué me quedé ahí. Y yo hacía mucho tiempo que venía necesitando ese encuentro con Dios. ¿Cómo? ¿Dónde? Yo sabía que en la iglesia tradicional yo, yo no, no, no encontraba mi lugar. Entonces yo decía, ¿cómo me acerco? ¿Cómo me acerco? Era, era una constante, una constante. Y, y apreté y, y me encontré con Marce y me interesó mucho esa charla. Y empecé a seguir a Marce y a ese después y después a casa y después, bueno, creo que a todos.
2: Entonces, bueno, lo primero que hice, medio de caradura, agarro Instagram y le mando a... Ese, eh, mirá, eh, bueno, soy Rodrigo Rey, y estoy jugando al fútbol en Grecia, vi un poco sus eh, podcasts, las prédicas, todo, bueno, eh, quería ver si podía tener una charla con vos. A ver, yo con, de cara dura, diciendo, bueno, este no me contesta más. <ríe> y bueno, nada, y al... Otro día sí me contestó.
3: Y empezaron a hablar una vez por semana. Quedaron como a un encuentro una vez por semana y así empezó todo.
2: Arrancamos un ida y vuelta. Creo que fue vía Zoom. El propósito de eso era que él me iba a guiar y a enseñar a leer la Biblia porque yo, si había algo que nunca hice, fue eso. Creía en Dios, sí tenía fe en Dios pero no conocía la palabra de Dios en profundidad. Y bueno, con él así empecé a crear esta relación con Dios que es lo que me trajo a hoy, a hoy ver todas las prédicas, tener las canciones en mi playlist todo el tiempo y bueno y ser parte de, de casa desde todo punto de vista. Y empecé a crear una relación y esa relación cambió mi vida.
3: Es un antes y un después, no sé cómo explicarlo, no, no, no sé bien cómo ponerlo en palabras, pero eh, es eso, es, es un antes y un después.
2: Cambió mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de ver las cosas. Para mí, casa fue un cambio de vida.
1: aplauso a Rodri, la verdad es que tu historia estuvo maravillosa, muchas gracias por abrir tu corazón aquí con casa. Me presento, mi nombre es Yase, soy la última persona que le va a estar compartiendo eh, su historia, para mí es un honor y un placer poder estar aquí junto con Moni y con todas las personas que están acá, la verdad, y contigo también que estás conectado, por supuesto que también, me encanta. Eh, quisiera contarte algunas anécdotas y hasta dónde me llevó todo eso. Yo cuando estaba pequeña eh, estudié teatro y salí en la tele, hice, no sé, obras de teatro y pude haber llegado a ser, o sea, estuve a punto de ser una actriz, capaz, no sé, no me enteré de eso. Luego, cuando estaba en mi preadolescencia, eh, practiqué gimnasia y voleibol y estuve a punto de ser una deportista, pero increíble, <risa> o sea, reconocida, no sé, tampoco me enteré. Luego cuando estaba más grandecita, porque ya era la época de la universidad, eh, empecé a estudiar comercio internacional y estuve a punto de graduarme, pero tampoco me gradué, no, 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 no llegué ahí, no terminé esa carrera, no pasó nada, empecé otra carrera, empecé a estudiar finanzas, de la cual adivinen qué, también estuve a punto de graduarme y tampoco me gradué. ¿A qué me lleva todo esto? Mi vida se convirtió siempre en un estuve a punto. Estuve a punto de lograr esa meta. Estuve a punto de cumplir ese sueño. Estuve a punto de tantas cosas, pero no llegué a ningún lado. Y eso me llevó a un lugar bastante oscuro de pensamientos intrusivos que me atacaban a diario en decir yo no soy una persona disciplinada, yo no soy suficiente para las metas que, que quiero cumplir, eh, yo no sé cumplir sueños, yo soy muy pequeña para todo lo grande que es este mundo, eh, yo no soy tan buena como el resto. Y mi cabeza estaba así a diario, a diario, a diario y la verdad es que me atacaba en el corazón profundamente y no te voy a mentir, es algo que hasta el día de hoy yo sigo luchando pero que no lo he dejado ganar. Y quizás, no sé si esa ha sido tu situación en algún momento, el, no sé, te quisiera preguntar cuántas veces te ha atormentado un estudio a punto, estudio a punto de lograrlo. Estuve a punto de llegar, pero no, no pude, no lo cumplí, te quedaste en ese hueco oscuro en decir, así mismo como hablaba Moni al principio, en ponerte etiquetas y creer que no eres suficiente para cumplir ciertas cosas o que simplemente eres una persona que no va a llegar a ningún lado. Ese era como que mi círculo vicioso. Y aprendí a poco a salir de ahí cambiando el estuve a punto por el estoy a tiempo. Y eso es lo que yo quiero regalarte y recordarte hoy. Decirte que estás a tiempo, que ya es hora de salir de allí. ¿Ya estuviste mucho en ese hueco? Dale, párate. Es hora de que estás a tiempo de cumplir todo lo que tú te propongas. De que estás a tiempo de graduarte, estás a tiempo de ser la mamá que soñaste, estás a tiempo de ser un buen hijo, una buena hija, estás a tiempo de volver a enamorarte. Estás a tiempo de reconstruir tu vida Y quizás tú me puedes estar diciendo Ay, ya sé pero eso lo dices tú Porque capaz para ti es más fácil Pero yo tengo cierta edad O yo no tengo los recursos para eso O ya yo he sido así toda mi vida Así que, ¿para qué voy a estar a tiempo Si ya la gente me conoce así? No Quiero mostrarte una foto de una señora La van a ver ahorita en pantalla Se llama Ángela Álvarez no sé si han escuchado hablar de ella una señora cubana de 95 años esa señora que ven allí es cantante y se ganó su premio, su primer premio el Latin Grammy como nuevo artista a sus 95 años o sea una señora que es hasta bisabuela ya entendió perfectamente que estaba a tiempo Así que no hay ninguna excusa que pueda alejarte de cambiar el estudio a punto por un estás a tiempo. De hecho, yo tengo un estudio a punto que cambió completamente mi vida y fue cuando yo llegué a este país, eh, al cumplir los seis meses, yo soy venezolana, me vine acá a Estados Unidos hace aproximadamente siete años y cuando estaba por cumplir los seis meses yo dije, no, yo no, yo no puedo con esto, yo quiero a mi mamá, eh, yo quiero a mi familia, yo me quiero regresar a Venezuela, no puedo más estuve a punto de regresarme a mi país y ustedes saben cómo está la cosa en Venezuela ¿eh? no, no, no está fácil no está fácil estuve a punto pero Dios me regaló algo precioso y me hizo entender que estaba a tiempo para conocer la vida que Él tenía para mí para empezar a construir y a crear todo lo que Él tenía para regalarme Dios me regaló casa aquí conocí al amor de mi vida me casé, ahora es mi esposo Tenemos una hija maravillosa Retomé mis estudios Vamos a ver qué pasa Pero estoy a tiempo, ¿ok? Luego les contaré Y la verdad es que es algo que me hace muy feliz Porque ahora estoy llena de sueños y de metas Y entiendo que es un proceso Es un proceso en que en algunas cosas voy a seguir quizás Estando a punto, pero no voy a ser tan dura conmigo misma Voy a saber que Voy a estar a tiempo y con esto no te quiero decir, ah, no, yo me acomodo aquí porque es que ya si a mí me dijo que yo estaba a tiempo, entonces yo me puedo esperar un no, 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 no. Yo lo que te estoy diciendo es que tomes la decisión, que seas proactivo, que des el paso, de que entiendas de que es el momento, de que puedes cumplir cualquier cosa que tú te propongas, que sigas avanzando. De hecho, hay un versículo que me encanta, dos en realidad, que está en Filipenses 3, del 13 al 14, y dice, Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado. Más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús sigo avanzando, esforzándome porque es que yo sé lo que Dios tiene para mí quizás a veces estamos un poco nublados entre tanto pensamiento entre lo que dice la sociedad como debe ser que yo tengo que tener la vida perfecta que yo me tengo que graduar a cierta edad que yo tengo que tener el matrimonio perfecto y la verdad es que no la verdad es que quien decide cuál es la vida perfecta para ti es Dios y hoy yo quiero recordarte otra vez que estás a tiempo estás a tiempo para pedir ayuda estás a tiempo para salir de la relación tóxica en la que puedas estar estás a tiempo para perdonar quizás para pedir perdón estás a tiempo para creer y crear la vida que Dios tiene para ti porque créeme que es maravillosa eso te lo puedo prometer me encantaría poder regalarte un minuto si quizás tienes alguno de esos pensamientos que te atormentan y no te permiten separarte del oh, estuve a punto porque quizás tu estuve a punto es mucho más oscuro de todos los que yo estuve nombrando Puedes decirte que estás a tiempo de conocer la vida con Jesús quisiera que te tomes este minuto y que puedas abrirle tu corazón y que Dios pueda despejarte de todo eso negativo y recordarte que sigues a tiempo Señor, yo te doy gracias por esta noche tan especial. Te agradezco por cada una de las personas que están acá presencial y también por todos los que están conectados online, por supuesto. Gracias porque sabemos que tú nos vas a acompañar en este nuevo proceso, en este nuevo camino, que nos vas a despejar de todo ese pensamiento oscuro y negativo. Gracias por hacernos entender que podemos seguir avanzando de tu mano, que tú tienes un llamado para cada uno de nosotros y que la vida contigo es mucho mejor, mi Dios. Dejo cada una de las cargas de las personas que puedan estar acá conectadas, incluso las mías, en tus manos, porque no hay mejores manos que las tuyas, mi Dios. En tu nombre oramos, amén y amén.
0: Amén. amén. Un aplauso para Yasser. Qué hermoso mensaje y espero que le haya hecho bien a tu corazón te lo prometimos, te dijimos que estas historias te iban a llenar de fe, de esperanza y realmente es lo que queremos y lo que creemos aquí y si tú estás hoy con nosotros acompañándonos por primera vez Queremos decirte que eres muy especial, que eres bienvenido Y aunque no nos importa tu religión, realmente lo que nos importa es tu relación con Jesús Y nosotros queremos acompañarte en este camino para que lo conozcas más Permítenos ser parte de este recorrido que te aseguro que te va a hacer mucho bien Y para eso hoy yo quiero invitarte, si estás por primera vez, a que estés al otro lado de la pantalla o aquí en el estudio que puedas decirle a Jesús hoy, yo te necesito. Y por esa razón quiero invitarlos a que repitan conmigo a la cuenta de tres: Jesús te necesito. Así que a la una, a las dos y a las tres: Jesús te necesito. Un aplauso para las personas que esta noche están diciendo: Jesús te necesito. Y aún si en el chat allí lo puedes escribir para compartirlo y celebrarlo contigo, nos haces felices que puedas estar cerca de Jesús, que lo puedas conocer muchísimo más. Y aunque. Comiences a ser en estos momentos también parte de casa. Seas un amigo más. Créeme que vas a disfrutar mucho estar en esta comunidad. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar en casachurch.miami y seguirnos en nuestras redes sociales.